0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, размашистые вам пламенные приветы.
0: Всем здравствуйте. Начинаем.
1: А я без всяких сложных заходов скажу тебе, что сегодня стрельцы правят бал.
0: Поздравительный выпуск. Это всегда хорошо. У кого-то день рождения, у кого-то праздник.
1: И первый в нашем списке, самый что ни на есть сказочный человек, Вильгельм Гауф. Всего 24 года прожил это стоит сказать первым делом, потому что оставил такое потрясающее наследие, что уже на протяжении двухсот лет немыслимо представить полноценное детство без его маленького мука, калифа Аиста, угу. карлика носа, угу. холодного сердца.
0: 24 года, это, конечно, очень удивительно. Ну, почти до 25, но, равно, но не да. дожил. Очень короткая жизнь. Ну, если мы говорим о том, что, за что мы его знаем, то есть за то, что он, по сути, сказочник и писатель, и человек, который профессиональный выдумщик, именно это мы в карте видим сход мы видим Меркурий, Нептун, Соединение, Секстиль Венера, то есть прям прекрасное сочетание для этих мероприятий, и даже Секстиль Сатурн. Теоретически, если бы он пожил подольше, у него были бы гораздо более фундаментальные вещи. Я думаю, что он был бы скорее мистиком, а может быть даже философом. Для сказочника, для выдумщика. Вот как надо в карте, все лежит правильно.
1: Не знаю насчет мистика, но философом он был. И он получил степень доктора философии Ух и ты. теологии.
0: Ух ты! И 24 уже умер. Какая интересная <свят> жизнь у человека.
1: После двух лет обучения в монастырской школе ему пришлось поступить на богословский факультет университета в Тюбингене, поскольку, поощряя занятия богословием, государство полностью брало на себя расходы за обучение. <свят> а у него, к этому моменту, у его семьи уже закончились средства, а учился он очень хорошо. Так что, да, он получил степень доктора философии и теологии, просто чтобы стать пастором всерьез никогда не думал. Угу. А степень-то есть.
0: Угу. Это как раз было очень логично, ожидаемо. Я вот сейчас слушаю тебя и вспоминаю, что Халифаист, я помню эту сказку, конечно, по мультику, а не по тексту. Многое дает мультипликация, но это абсолютно нептунианский мультик. Вот скажу, что может быть даже где-то частично сюрреалистичный.
1: Его сказки гуманные, наверное, будет правильно сказать. Он человеколюбым был невероятным и романтиком, угу. что объясняется угу. не столько возрастом, сколько только чистотой души, я бы сказала.
0: Да. А также аспектами типа Венера-Нептун в карте, который типичен для такого качества. Угу.
1: Оба его дедушки и отец были высокопоставленными чиновниками. Отец, секретарь в Министерстве иностранных дел, умер, когда Вильгельму было всего 7 лет. И мама с четырьмя детьми вынуждена была переехать вот в этот Тюбинген, университетский город, и жили они в доме деда по материнской линии, где была огромная библиотека, которой Вильгельм с удовольствием пользовался. Недаром я не устаю говорить, все хорошее начинается с чтения книг в детстве. Что mm -hmm. видим, углубленно.
0: Согласен. На самом деле согласен, потому что мысль правда замечательная. Он очень хороший вариант Стрельца. Он не только Солнце в Стрельце, у него секстиль с Юпитером, управителем Стрельца. То есть теоретически он должен быть ярким воплощением стрельцовского начала вообще, вот в смысле, как личность, как самосознание. Потому что если мы говорим о его мышлении о тексте, то это Меркурий в Скорпионе, о его чувственной стороне любви и романтизм это Венера в Козероге, в секстиле с Нептуном, опять же, Меркурием. А как стрелец, сексиль уран, сексиль Юпитер с рецепцией это прекрасно. Но здесь есть очень проблемное место, которое, судя по всему, в гороскопе у него как раз и связано со здоровьем. Марс, ретроградный, пораженный в раке. Вот, видимо, это именно по этой причине, но это связано со скоропостижной смертью, квадрат с ураном. То есть, я думаю, что он просто не реализовал весь потенциал карты в том виде, как она была заложена.
1: Это уж точно. Но не весь он был такой сладко-положительный, поскольку все-таки ирония определенная, даже саркастичного оттенка была ему свойственна. Он написал «Лунный человек» или «Движение сердца есть глаз судьбы» и напечатал под именем известного билетриста того времени Генриха Клаурена, который заполонил страну слащавой литературой. Это была пародия на его новеллы. То есть он выступил как трикстер Злая настоящий. Шутка, да, да. Все были озадачены, включая самого Клаурена. Да. И Гауфу да. пришлось заплатить штраф за мистификацию, но он хорошо оттянулся...
0: Да, интересно, молодец. Этот Меркурия в не можно было ожидать.
1: чистой души человек, ну, но тем не менее да. не прошел мимо да. литературного безобразия. Угу. И до сих пор непонятно, от чего же он умер. От тифа или от гриппа или от нервной горячки. Самое обидное, что в 1828 он занял должность редактора газеты, собрал материал для новой книги, женился на с детства любимой девушке, наслаждался семейной жизнью и в ноябре того же года заболел и умер. Через неделю после рождения своей души, очередь Вильгельмина и не дожил буквально 10 дней до своего 25-летия. третий его сборник сказок выпустила уже его супруга.
0: Да, грустная история. Но смерть таки реально скоропостижная. Для электрификации это квадратура Марсуран, которая из в карте весьма болезненная. Она явно имеет отношение к вопросу, как и возможно Солнце имеет отношение к Восьмому Дому, потому что не дожил там 10 дней или там вблизи солнечного события, то есть дня рождения. Это яркий признак, что у человека Солнце завязано либо аспектами, либо чем-то еще положением управлением на Дом Смерти.
1: В сказке «Холодное сердце», совершенно бесподобный, по которой есть очень достойный детский фильм старый, бедный угольщик Петр Мунк приходит просить о помощи стеклянного человечка и тут произносят «Разума, говорю я тебе, здорового человеческого разума и благоразумия должен был ты пожелать, а не лошадь с повозкой». <смех> да, мудро. А нас ждет норвежец с фамилией, увековеченной в сказке самим Гауфом. Мунк, живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма – Мунк Эдвард, автор картины «Крик», которую знают даже дети, а количество мемов, выпущенных на нее, не поддается счету. Знаешь, не странно, что именно «Крик» стал наиболее популярной работой Мунка, потому что он, в принципе, всегда ощущал жизнь вообще и свою, в частности, как трагедию. Потом, ближе к закату, он писал, что болезнь, безумие и смерть, эти ангелы мрака стояли у моей колыбели и не оставляли меня всю жизнь. Как это вяжется с картой?
0: Ну, из любопытного здесь то, что, поскольку он деятель искусств, мы, естественно, должны смотреть на тематику Венеры как явного правителя искусства. Она у нас в Скорпионе, и она в оппозиции с Плутоном. И это имеет прямое отношение к экспрессии как гиперинтенсивной или несколько преувеличенной манере, стилистике и пропорции, которые будет человек вкладывать. То есть его Венера, его искусство будет гипертрофировано в плутонианском стиле. Да, конечно, экспрессионизм – это явный пример нереалистичного искусства, в котором очень сильно вторгаются эмоции и буквально доминируют над изображением или над реальностью. Но я думаю, что есть еще очень интересный смысл есть. Но если будем говорить конкретно о картине «Крик», она нарисована была во время вулканического выхлопа, вулканического лета холодного.
1: Но это исследователи увязывают написание картины это событие. На самом деле это не точно.
0: Ну, похоже на правду, потому что вот такого рода закаты такого рода цвета неба оно должно было его впечатлить. И опять же, это имеет прямое отношение к Плутону как к катастрофическим событиям, и это имеет прямое отношение к его Венере, который можно было реализовать. А вот сложные места в его карте «Серьез». Это вот то, что, да, он стрелец, но у него солнце, Меркурий и Уран – довольно злая позиция. То есть его жизни должно было быть довольно много неожиданностей, он должен был быть как личность весьма эпатажным и непростым человеком. Яркий пример человека, у которого язык – враг мой. Ну, в общем, как бы вот целая история здесь. И вообще не про искусство, а именно про его личную жизнь и про его действительность.
1: Но у него были объективные причины, причем весомые весьма. Когда ему было 5 лет, мама его умерла от туберкулеза. Через 9 лет, опять же, от туберкулеза умерла его сестра Софи, которая после смерти матери занималась его воспитанием. Два серьезнейших удара в раннем возрасте. И вот самая первая работа «Больная девочка» была написана в 1886 году. Картину ругали, говорили, что это эскиз самое большая, потому что руки не прописаны. Он вообще руки не любил прописывать на своих полотнах. Но он отзывался об этой работе как о живописи души. И вот именно в этой манере он дальше и работал. Есть детство вот настолько злосчастное...
0: Мы сходим из того, что детские впечатлений у человека тесно связан с Луной. И Луна в Козероге, тем более в квадрате с Сатурном, пусть даже это аспект с рецепцией, но с огромной разностью Сатурну экзальтацию на возгнании, достаточно трагическая, травматическая тема детства, непростое восприятие сначала матери, а потом женщин. То есть это тема, которая всегда должна для него ну, сопровождаться определенной степенью трагизма.
1: Что же касается Крика. Смотри, он с 1902-го начал создавать цикл, назвал его «Фриз жизни» серия из 22 Картин. Этот цикл на серии подразделяется ⁇ Рождение любви, расцвет и закат любви, страх жизни и смерть ⁇ Его картина много ругали. Тем не менее, в 18 лет он продал первые работы, что для художника просто фантастическая удача. А уже в 26 в Осло была организована его первая персональная выставка. И вот там был так называемый триптих. Ну, это не полноценный триптих, но три работы «Тревога», «Меланхолия» и «Крик». Ну, вот мистики считают, что он предвидел катастрофы 20 века, что все это связано с какими-то катаклизмами. Но на самом деле вот он говорил, что «писать для меня болезнь, от которой я хочу отбить, делаться, но и опьянение, в котором я хочу пребывать. Вот такие дихотомические чувства.
0: Яркий пример ситуации, когда по космограмме судить все таки не получится, потому что Венера у него ослабленная, более того, достаточно сложная из-за позиции Плутона. Здесь говорить о том, что у него выраженные способности к искусству, а, скажем, сразу можно было увидеть сказочника, фантазера, мыслителя, писателя у Гауфа, здесь не получится. То есть это именно событийная ситуация, что он вообще стал художником. Он прав, видимо, это было какая для него отдушено в виде самореализации. Ну а сама карта, конечно, не предполагает, что это прям очень сильная и значимая для него тема. Скажем, та же квадратура Луна Сатурн — это вот впечатление еще раз, возможно, трагические, драматические отношения к жизни, как к сложному переживанию, как к окружающему миру, как неуютному. Это было для него гораздо более значимой темой, чем, например, тема искусства, если смотреть на космограмму без домов.
1: О нем остались воспоминания, что он был очень остроумным рассказчиком, популярным среди творческой элиты Осло и Берлина, но к людям он относился подозрительно. И, несмотря на то, что был довольно-таки статным, привлекательным мужчиной, его романы приносили ему больше страданий, чем радости. И заканчивались порой трагически. Вот то, что ты о Венере его и сказал. Он всегда говорил, что рано покинет этот мир, но прожил почти до 80 лет, и в момент смерти с его колен упала книга Бесы Достоевского.
0: Хорошо. Что Я могу сказать хорошо.
1: Хороший подыток?
0: Хороший подыток. Здесь на самом деле хорошо то, что это как обманутые в положительность ожидания.
1: И еще один норвежец, шахматист Магнус Карлсон, 16-й чемпион мира. Но это совершенно удивительный человек, гениальный, я бы сказала. Сперва он переиграл отца, имевшего первый разряд по шахматам, в глубоком детстве переиграл. В 9 лет выиграл первый турнир в составе шахматной сборной от Норвегии. В 12 стал международным мастером, а в 13 лет удостоился звания гроссмейстера.
0: Вот это, кстати, интересная тема, потому что шахматист это далеко не всегда интеллектуал. Эти вещи очень тесно взаимосвязаны. У меня всегда была иллюзия, что если человек там прекрасно рассуждает в шахматах, то он обязательно твердый логик, что у него прекрасное комбинаторное мышление и так далее. А здесь мы наблюдаем Меркурий в стрельце. И само по себе это положение, при том, что он очень выраженный стрелец, общем даже хороший пример стрельца вот прям идеальный Солнце в Стрельце в Трине с Юпитером, пусть Орбис но тем не менее, в соединении с Венерой. Он действительно везунчик. Он человек, которому суждено быть в жизни не просто счастливым, а где-то даже купаться в популярности, в известности и в симпатиях окружающих. Но его интеллектуальные умственные качества, Меркурий-Стрельце, это скорее тема всеядности, и в большей степени соответствует не логике, например, а социально-философским каким-то категориям, то есть мышлению более широкого профиля. Я уже много раз наблюдал, что тематика шахмат – это нечто достаточно любопытное, то есть она не так легко читается по Меркурию, по мыслительным процессам, как можно было бы ожидать.
1: Он лучший шахматист современности. Провел серию из 53 игр, прежде чем проиграть малоизвестному Хансу Ниману, но это отдельная история, которую комментировали все от Илона Маска до Гарри Каспарова. К мира. Ага. Тем не менее, он поставил рекорд, удерживая титул чемпиона мира по шахматам в трех категориях в течение 13 лет. Ну, Все-таки есть категории. Не слабо, да? Не слабо. Каспаров говорил, что был поражен, как Магнус может быстро находить правильное решение, даже не углубляясь в позицию. Именно поэтому Магнуса многие называют Моцартом в мире шахмат.
0: Вот это не соответствует его карте, почему я сказал, что у него есть показатели, которые в большей степени описывают человека, но скорее успешного, счастливого, с удачной, интересной биографией. Да, у него здесь тоже есть нюансы, завязанные на меркурианскую деятельность, но не настолько очевидные, не настолько дмидвусмысленные как мы могли бы увидеть у кого-то Гроссмейсера или у тех шахматистов. Мне было интересно, я разбирал их космограммы, те, у кого домов, конечно, нет. И более-менее эта карта читабельная. Ты понимаешь, что ты Интеллектуальный вид деятельности, очень специфический, либо построенный на понимании систем меркурий плутон комбинации, либо на памяти и заготовках меркурий сатурн комбинации. У него нечто другое.
1: А теперь о современном волшебнике. 7 декабря отметил 28-летие еще один гений, фигурист Юдзуру Ханю. Внешность эльфа, характер самурая. Ты подумай только, 66 лет никому не удавалось выиграть две Олимпиады в мужском одиночном катании, а он это сделал подряд в 2014 и 2018. Первым приземлил четверной Ридбергер, Но когда смотришь, как он катается вообще исчезает желание разбирать его программу на элементы, потому что это настоящее высокое искусство. Действительно, он не неподражаем.
0: Вот здесь как раз даже без домов особой интриги у нас нет. Да, он, естественно, у нас стрелец, но самый главный аспект, который мы здесь сразу заметим, имеющий отношение к спорту, это фиксированный Марс в Льве на звезде Регу, описывающий королевский успех или высочайшее достижение высшее положение в квадрате, то есть буквально в комбинации с рецепцией с Юпитером Плутоном. Вообще комбинация Марс-Юпитер Плутон более-менее типовая для достижений в спорте, особенно экстремальных или рисковых, или выходящих далеко за пределы привычного. Так у него на этом Юпитере Плутон еще одна благополучная звезда, Талиман, и поэтому у него карта под спорт, ну, скажем, как это жаргонно говорят, заточена.
1: Я бы не назвала это спортом в чистом виде. Он художник на льду. Не случайно любовь болельщиков к Юдзуру Ханью иногда похожа на помешательство. Он окружен любовью, это по карте видно, вот до такой степени поклонения...
0: На самом деле, да, у него Венера имеет только благополучные аспекты, хотя он тоже в Скорпионе, в Трине с Сатурном, но Трин портильный, очень точный, с рецепцией. Если мы говорим, будет ли этот человек получать Венеру в смысле любовь, то однозначно да. Но если мы будем разбирать карту чуть более глубоко, ну, например, посмотрим рецепции и цепочку управлений, то мы приходим обратно к квадратуре, с которой я начал. То есть база его карты это то, что его Солнце и Венера, и абсолютно все в карте сводится в конечном счете к квадрату Марс-Юпитер-Плутон на очень благополучных звездах с рецепцией. И да, это самурай в каком-то смысле. Да, он может это делать артистично. Опять же, Марс-Вальве — это однозначный бонус к всем видам деятельности или спорта, где есть элемент шоу или оценки за художественное мастерство, то есть за фактически демонстративную солнечную сторону. Но аспект сам по себе весьма жесткий. Я это понимаю так, что человек, который пришел к таким успехам, проходит тренировки намного более интенсивные, намного более серьезные, чем можем себе представить. Потому что такая точная квадратура — Марс-Юпитер, Марс-Плутон — это тренировки вот более типично для боевых искусств или бокса например
1: он может сказать космонавт от фигурного катания потому что его мечта сделать четверной аксель элемент который еще никому не удавалось пока сделать а любое его падение с неудачного акселя по ощущениям напоминает падение с высоты двухэтажного дома. Угу. Это почти невыполнимая задача, но японец ее сделал своей целью номер один после того, как завоевал второе олимпийское золото. Получится у него?
0: Ну, спорт высоких достижений ⁇ это всегда сверхинтенсивные тренировки и сверхинтенсивные достижения. Плутон ожидаемо был увидеть, поэтому аспект травматизма, который все тот же самый Марс, Плутон, Марс, Юпитер, он неизбежен. Любой астролог говорил бы здесь, что опасность травмы головы и спины у него прям легко предсказуется моя тема. Насколько получится, это требует прогностики. Но если мы говорим о ситуации так условно на скидку на уровне транзитов, то вот сейчас, например, Юпитер у него уходит в три к его соединению Юпитер-Плутон, у него Плутон обходит все силе к этому соединению, и похоже, что сейчас либо его звездный час, либо один из самых лучших периодов его жизни.
1: И в продолжение красоты давай поговорим о художнице с бесконечным светом и чистой радостью в ее картинах, о прекраснейшей женщине-стрельце Зинаиде серебрико чьи работы висят и в Тротяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт-Петербурге. Она происходит в творческой династии бенуал энсер Серебряковых. Это абсолютно феноменальная династия, в которой, забегая вперед, скажу, по сей день все потомки так и продолжают работать в искусстве. И художниками, и искусствоведами, и музейщиками. Все в семье занимались творчеством, посещали выставки, читали редкие книги по искусству. То есть Зинаида Серебрякова с юных лет начала рисовать, и всю жизнь, благодаря, наверное, такому фундаментальному домашнему художественному образованию, оставалась вне каких-либо течений. Что видим?
0: На самом деле, без домов та же история, что с Мумком. Мне очень сложно сказать, почему она стала художницей, именно художницей. Но Венера у нее в Скорпионе, в шахте, каких-то серьезных аспектов не имеет. А вот многое из того другого, что ты рассказывал. Скажем, трудная жизнь должна была быть и в том числе опыт непростой. Вот классическое чтение в женской карте «Солнце, Сатурн, позиция, возможные трудности с отцом, например, или с мужской фигурой в жизни. И, в принципе, достаточно много испытаний и трудностей, которые человеку придется по жизни превзойти и столкнуться. Плюс у нее очень яр показатель, типичный, на самом деле, для многих творческих людей, это точное соединение солнца и лилит. То есть я не знаю не ни вообще ничего, но предполагаю, что этот человек должен быть буквально одержим собственным творчеством, то есть очень увлечен. Но, конечно, еще раз, глядя только на Венеру в этом случае, я практически не очень понимаю, как она вообще реализовалась в этом качестве, потому что без домов мы не видим вот этого сочетания профессиональной реализации.
1: Что касается мужчин. Отец умер, когда я было полтора года, она его, естественно, помнить не могла, а замуж вышла по большой взаимной любви, но за двоюродного брата они с большим трудом получили разрешение на этот брак. Тем не менее, родили четверых детей, двух сыновей и двух дочерей. Поразительно, что все четверо стали художниками.
0: Но ну, вот тема династии четвертого дома, на скидку для ректификации этой карты, чрезвычайно важна и весьма удачна. А это, скорее всего, у нее завязано вот в карте на влияние Юпитер, Трин, Меркурий, Марс. Я бы говорил, что у нее заметны, может быть, даже и выдающиеся способности к работе, скорее, интеллектом, мышлением, к обучаемости в том, в том числе, к вот этим свойствам. И поэтому, если это четвертый дом, или имеет отношение к дому происхождения, тогда мы можем ожидать, почему это происходило
1: именно таким образом. Меня удивило, что ты сказал, будто непонятно, почему она реализовалась в искусстве. В 1909 году написала автопортрет за туалетом. Свой автопортрет.
0: Да-да-да, вот я, собственно, только да. практически его-то и помню.
1: Его все помнят, да, вообще... ну, кто интересовался искусством того периода. Угу. Бесконечно радостная, светлая девушка, да. красивая, пышущая радостью жизни. Угу. Спустя год он и еще 12 полотен, в число которых входили портреты знакомых, крестьянские этюды и пейзажи, участвовали в выставке называемой «Мир искусства». И ее картины висели рядом с полотнами Валентины Серова, Бориса Кустодиева и Михаила Врубеля. И три из них, включая за туалетом, приобрела Третьяковская галерея. И Серебрякову избрали членом мира искусства. Это огромная редкость для женщины того времени Согласен. попасть в когорту признанных.
0: И это вновь не про психологическую склонность, а про чрезвычайно удачную судьбу в определенном вопросе. То есть у нее Венера, учитывая, насколько она не проявлена участием в карте, обязана находиться в домах очень удачным образом. Может быть это связано с десятым домом, может быть это связано и с первым, потому что это буквально естественный навык, который она показала сразу, и прям скажем, женщина привлекательная судьба этих
1: А теперь про тяжелую судьбу. Во-первых, в 1917 году, а мы знаем, что это uh -huh. за событие, Совет Петербургской Академии Художеств выдвинул Серебрякову название «Академика живописи. Это невероятная честь, но получить «Академика» помешала революция. Переворот застал художницу с детьми и пожилой матерью в имении в нескучном. Оставаться там было небезопасно. Как только они перебрались в Харьков, усадьбу разграбили и сожгли дотла. Она была вынуждена устроиться в Харьковский археологический музей, где зарисовывала экспонаты для каталога за очень небольшие деньги, на которые они все жили. На 180 градусов перевернулась ее жизнь.
0: Период испытаний, да.
1: Они переехали в Петербург. Она зарабатывала написанием портретов, распродавала старые полотна, я шью целыми днями, удлиняю Катюши платье, чиню белье, приготовляю сама масляные краски. Живем мы по-прежнему каким-то чудом. То есть настала жутчайшая нищета. В прямом смысле слова, полуголодные времена. Умер ее муж, любимый. И она осталась с четырьмя детьми и пожилой матерью, единственной кормилицей.
0: Не слабо, конечно, да.
1: В 1924-м Зинаида поучаствовала в американской благотворительной выставке для русских художников. Ее картины имели большой успех, несколько полотен сразу купили, и она при поддержке дяди Александра Бенуа уехала в Париж. Планировала там немножко поработать, заработать денег и вернуться в СССР, но оказалось, это невозможно. Каких колоссальных трудов ей стоило выписать к себе двоих детей – младших при поддержке Красного Креста и родственников, а двух старших ей удалось увидеть через 36
0: лет. 20-е годы в этом плане были, конечно, временем бардака откровенным. То есть это еще последствия гражданской войны, вот это все, усталкание власти, там, мягко говоря, перегибы были сплошь рядом.
1: Ну и что касается ее творческой судьбы, в СССР ей не удалось вернуться потому что началась Вторая мировая война, а до этого были проволочки с оформлением документов. И вдруг, в середине 60-х, ее выставка прошла в Москве, потому что во времена хрущевской оттепели, особенно ее крестьянская серия картин, вызвала большой интерес и ажиотаж. Ее пригласили, но ей уже было 80 лет, она не смогла приехать, через два года умерла. А в 2015 году ее полотно «Спящая девочка» было продано на аукционе «Сотбис» почти за 6 миллионов долларов.
0: Ну, скажу еще раз, что, конечно, Венера в карте чрезвычайно важна. Вот я тебя слушаю параллельно, да, Вспоминаю одну из главных карт, которая имеет прямое отношение к вот советской действительности. Карту захвата власти, это 7 ноября, официальная революция наша, да, 17 -го года. Она попадает Венерой как раз на самое болезненное место этой карты, ну или наоборот, эта карта влияет на важную, видимо, в ее карте планету Венеру, весьма разрушительным образом. Поэтому ну, тут, наверное, еще моменты вот эти было бы интересно разобрать, как конкретно повлияла на нее мунданная карта, мунданный гороскоп, и каким последствиям это привело.
1: Тем не менее, радость от ее полотен вам гарантирована, друзья. Сходите в Торетиковку или в Русский музей и посмотрите на этот чистый свет. Удивительно цвет, светлое искусство. В котором нет ни найоту, ни грязи, ничего наносного.
0: Да, это вам не гигер.
1: А виновникам торжества и хозяевам сезона хочу пожелать возможности для интеллектуального и художественного размаха, чтобы гореть любовью к своему делу, как все те, о ком мы сегодня говорили.
0: Я бы отдельно пожелал стрельцам, чтобы ваше движение, ваш скач вперед, движение кентавра, не отталкивалось на вот такие трагические препятствия, на травмы и на катаклизмы.
1: С днем рождения, стрельцы! С днем рождения
0: всех! Астрология налегке.